0: Vítam vás v Klube Investorov, podkáste o finančnej gramotnosti lifestyle, investora a kariére. Dnes je tu s nami Peťo Orvoš. Ahoj Peťo. Ahoj. Peťo, predstav sa nám trochu. Kto si? Odkiaľ si? A čo je tvoje remeslo?
1: Mám 36 rokov, som pôvodne z Komárna, ale žil som už v rôznych častiach Európy. Od Slovenska cez Chorvátsko... A na Slovensku to boli viaceré lokality od maličkých miest ako Komárno-Hurbanovo um, cez, um, cez Banskú Bystricu až po Bratislavu. Aktuálne je to Revúca. A takisto som menil rôzne typy uh, povolania. Začínal som ako vyštudovaný teológ v kazateľskej mhm. praxi, kde som pôsobil 3 roky. Potom sme sa presťahovali do Bratislavy a potreboval som si teda nájsť nejakú, nejakú prácu v tej danej lokalite, takže som zobral prvú prácu, do ktorej ma zobrali, čo bola o, taká pomocná technická práca v IT, mhm. kde som robil úplne, úplne také základné operácie sieťové, ako zapojenie... Rútrú do, do reku a na káblovanie a takéto jednoduché veci až, až postupne som sa stal certifikovaným Cisco instruk- inštruktorom a teda som školil Cisco technológie 5 rokov mm-hmm. a potom sme sa presťahovali do revúcej a teda potreboval som si nejakú prácu zobrať zo sebou do revúcej takže som tiež hľadal nejakú zmenu um, a bola mi ponúknutá Jedna možnosť, ktorá sa neodmieta. A tak som vlastne tri roky Slovenskej sporiteľni robím pre špecializované oddelenie, ktoré má na starosti starostlivosť o klientov, ktorí sú v ťažkej životnej situácii a vymýšľame pre nich metódy a spôsoby, ako im pomôcť dôstojne žiť v tej zložitej situácii, v ktorej sa nachádzajú s tým, aby sme ako banka nesiahali na strechu nad hlavou niekomu, kto, kto chce spolupracovať a kto má túžbu a, a snaží sa.
0: Mm-hmm. A Práve toto remeslo je to, čo mňa najviac zaujalo, aj keď budeme sa rozprávať aj o tých iných pastora sme tu ešte nemali, teda ani vyštudovaného ani človeka s praxou v tomto, čiže to ma veľmi zaujíma ale ešte by som tak akože na úvod uviedol, že ja som vlastne ani nevedel, že ty si komárna. Kontakt na teba mi dala vlastne tvoja žena na jednom kurze a ja som tiež komárna, som vlastne vôbec nevedel.
1: Aký je malý svet.
0: Aký je malý svet, presne tak. Tak poďme teda prejsť si tú tvoju kariérnu cestu. Toto ma strašne zaujíma. Lebo začal si svoju kariéru ako pastor. Ako to? Čo ťa k tomu viedlo?
1: V štvrtom ročníku na, na strednej škole som, som sa viacej venoval um, asi v tom čase som sa najviac venoval matematike, ktorá ma veľmi zaujímala. To je základ. Pointa je, že zúčastnil som sa jednej súťaže, v ktorej som dopadol veľmi dobre a na základe toho som bol uh, bez príjmačiek prijatý na Matfis. A a teda mal som, mal som jasnú predstavu, že, že čo chcem dosiahnuť v živote. Že proste chcem, chcem na sebe pracovať, chcem makať, aby som sa vypracoval do takej pozície, že keď budem mať ženu a deti, tak sa o ne proste budem vedieť postarať. A v jednom takomto momente takéhoto rozjímania, uvažovania nad, nad tým, ako veľmi by som sa chcel eh, eh, príčiniť o to, aby som, aby som tu žil pekný a usporiadaný a úspešný život, tak, tak som zrazu zacítil, že, že potrebujem, potrebujem sa vzdať nejakej vlastnej predstavy toho, že a aký život budem žiť. Do malej miery viem ovplyvniť, to, čo sa udeje okolo mňa, ale do tej miery, do akej to viem ovplyvniť, to chcem ovplyvniť, ale nemôžem sa spoliehať iba na seba. To bola mm-hmm. taká, taká nejaká epifany, také, také, také zjavenie, že, že potrebujem vedieť, ak, ak teda tvrdím, že som kresťaná, že, že verím, že Boh je niekde nad nami, um, tak mu potrebujem vedieť dôverovať, že on sa o mňa postará, aj keby čokoľvek. A v tom momente som to tak prežil a pocitil som, že potrebujem sa vzdať vlastného plánu a potrebujem, potrebujem nasledovať nejakú, nejakú duchovnejšiu cestu. A teda som, teda som opustil svoju pôvodnú myšlienku o študovať na Matfize, prihlásil som sa na teológiu, spravil som príjmačky a študoval som tam 5 rokov a a 5 rokov som v zásade hľadal svoje miesto, mm-hmm. že, kde by som mohol slúžiť, kde by som mohol pomáhať, kde by som mohol byť, uh, kde by som efektívne vedel z- zúžitkovať uh, svoje, svoje obdarovania, svoje uh, koníčky alebo veci, ktoré ma bavia a, a zručnosti,
0: ktoré mám. Čiže ak tomu správne rozumiem, tak uh, to bol nejaký vnútorný pocit, potreba, že si chcel vlastne použiť svoju energiu a svoje zručnosti k tomu, aby si pomáhal. Alebo som to nepochopil
1: dobre? Nepochopil si to veľmi dobre. Jeden spôsob, ako ako sa to dá interpretovať, je to to vnútorný pocit. Ja mám nádej, že to nebol len čisto môj vnútorný pocit, ale že to mohlo byť aj nejaké si vnúknutie. Ale naši posluchači môžu mať na prítomnosť Všemohúceho Boha v našej galaxii iný názor a z ich pohľadu to môže byť interpretovaný, že interpretované, že to bolo moje vnútorné prežívanie.
0: Jasné, o, o tom to teraz nejdeme o, rozoberať na to. Tento podcast by musel byť veľmi dlhý a není úplne primárne zameraný na túto tematiku. Hej, ale snažím,
1: chcel som byť korektný. Jasné,
0: rozumiem, je to úplne v poriadku. Ale... Poďme sa pozrieť teda na tvoju kariéru ako pastora z takej tej, naozaj z tej o, pracovnej stránky, že ako vlastne vyzerá taký bežný pracovný deň alebo pracovný týždeň pastora?
1: Pracovný týždeň pastora vyzerá presne tak, ako si ho pastor zorganizuje. Hm. Uh, áno, na jednej strane to veľmi závisí od toho, že v, v akej si farnosti, v akom si u nás, v našej cirkvi to nazývame že, že v akomsi zbore a teda, že aké, aké sú te, teda tie očakávania uh, uh, tejto tvojej fárnosti od teba ale v, v našej cirkvi, uh, pochádzam z ba- Bratskej jednoty baptistov u nás je, je väčšia sloboda k tomu, aby, aby kazateľ uh, hľadal Tie miesta, kde, kde on, uh, on to vidí, cíti a prežíva, že, že je to najefektívnejšie, aby, aby pôsobil. Mm-hmm. V mojom prípade, keďže som bol ukazateľom v Klenovci, mm-hmm. uh, malej dedinke uh, na Gemery, za kopcom od koká, uh, rymavskej
0: kokavy... Oh.
1: Kokavy nad Kokavy nad kde som bol, a tak mal som, mal som na mojej farnosti viacero starších ľudí, ktorý, ktorým chýbal kontakt, pravidelný kontakt s církvou a teda som, som ich pravidelne navštevoval. Rovnako tak tam bola, bola základná, alebo teda špeciálna základná škola, ktorá nemala úplne dostatok pracovnej sily v tom čase a potrebovali výpomoc, takže som chodieval na špeciálnu základnú školu a pomáhal som im s s rôznymi krúžkami, ktoré som robil pre pre decka vo forme voľnočasových aktivít. Takisto na základnej škole s nejakými voľnočasovými aktivitami a, a a potom je to príprava na na bohoslúžby, príprava kázni a a podpora podpora tých lokálnych veriacich, či už už duchovná, psychická, alebo aj fyzická, keď bolo treba ísť niekomu pomôcť na dvor s drevom alebo zo záhradou, alebo čokoľvek. Tak byť, byť pomocou v... Tam, kde sa dá a tak, ako sa dá.
0: A čiže byť členom tej komunity a snažiť sa uh, nájsť spôsoby, ako byť užitočný tam. Hej? Že to už je vlastne na tvojom vlastnom zvážení, že akú formu to bude mať.
1: Taký bol môj prístup,
0: áno. Uh-huh. A klenovec si si vybral sám, alebo tam ťa nejakým spôsobom pridelili?
1: Doklenúca ma pozvali, uh-huh. uh, Miestny zbor si v Bratského baptistov volí svojho kazateľa, čiže oni oslovia uh, adepta alebo, alebo kohokoľvek, koho oni uznajú za vhodné, najčastejšie študenta teológie uh, a tým pádom, že ma oslovili, ja som vstúpil teda do volebného procesu, ktorý, ktorý prebehol podľa, podľa vnútorných stanov toho daného sporu. Uh-huh. a keďže ma zvolili, tak, uh, tak ja som sa potom mohol formálne stať ich kazateľom.
0: Uh-huh. To je zaujímavé a veľmi zaujímavý pohľad, ktorý nám dávaš do toho, pretože uh, si myslím, že väčšinou ľudia nevedia, že sú vlastne aj za tou církou takéto rôzne systémy a mechanizmy uh, v, tej, v tom spoločenstve. A toto je vlastne veľmi fascinujúce, taký pohľad, ktorý možno ľuďom, ktorí v tom nie sú zaangažovaní, že uniká, teda aspoň mne to určite nebolo známe, že to môže takto fungovať. Čiže toto je je veľmi super. Ale keďže sme v podcaste o o finančnej gramotnosti, tak sa musím opýtať, a veľmi sa aj chcem opýtať, (laughs) učí nás Biblia niečo o zodpovednom hospodárení? To, to je
1: veľmi, veľmi trefná otázka a neviem, či až vieš, že ako veľmi trefná je tá otázka. totižto to pri, pri niektorých, niektorých analýzach, ktoré sa robili, uh, Biblia údajne obsahuje viac citátov alebo textov, ktoré hovoria o hospodárení mm-hmm.
0: uh,
1: v niektorých prekladoch sa zvykne používať slovo šafárení uh-huh. alebo v iných prekladoch o správcovstve uh, celkovo ako koncepte teraz ne, ne, nemusíme nevyhnutne hovoriť len o financiách lebo, lebo hospodárenie môže byť aj s nejakým majetkom alebo hnuteľnosťou ale, alebo, alebo nehnuteľnosťou. Pečne. a a týchto citátov o hospodárení je údajne viacej ako o láske. Pričom Biblia je známa svojou tematikou lásky, zvlášť wow. lásky k blížnemu a celkovo vlastne posolstvo Ježiša. Ak nie je o láske, tak už potom nevieme, o čom je. A napriek tomu, ak by sme zosumarizovali celú Bibliu, dokonca ešte aj Ježišové výroky, keby sme si pozreli, veľmi, veľmi často sa tam nachádza tematika rozumného, správneho hospodárenia alebo nakladania so zdrojmi, ktoré človek má.
0: Uh-huh. To je strašne zaujímavé. Vedel by si si na nejaký spomenúť konkrétny, stačí jeden príklad?
1: No, je, je ich veľa, už len, už len keď už som spomenul, Ježiša, Ježiš má veľmi veľa podobenstiev, ktoré hovoril, ktoré, ktoré boli o, o, o talentoch. Hm. A my dneska používame slovo talent na nejakú, nejakú vrodenú predispozíciu alebo nejaký skill, nejaký, nejaká špeciálna zručnosť alebo vlastnosť, ktorú človek má. Ale v, v v čase, keď Ježiš hovoril tieto, tieto podobenstva 2000 rokov dozadu, bol talent uh, platobnou jednotkou.
0: Mm, áno, áno.
1: Keď hovoríme, že niekto je veľmi talentovaný, no tak pred, pred 2000 rokmi by sme vlastne o ňom hovorili, že, že je veľmi bohatý.
0: Áno, talent bola mena.
1: Presne tak. Talent bola uh, merná jednotka dokonca. Mm-hmm. Hej, a meralo sa ňou ob, obnos nejakých, nejakých financií peňazí, ktoré... Tá, táto merná jednotka bola veľmi vysoká, čiže ono až, až majetok uh, miestodržiteľov a kráľov sa meral v talentoch. Mm-hmm. Čiže to bola veľmi vysoká merná jednotka. Čiže keď Ježiš hovorí o tom, že niekto mal päť talentov, tak to neznamená, že bol talentovaný alebo zručný v piatich oblastiach, ale akože že mal toho naozaj veľa. Uh-huh. A, a Ježiš takýchto podobenství hovorí veľa, kde, kde hovorí, že áno, jeden možno mal iba jeden talent, jeden mal dva, ďalší mohol mať aj päť, a, ale dôležité nie je to, že, že či si ten, s tými piatimi zarobil ďalších päť, ale že či si bol ochotný vôbec Tie, tie svoje talenty nejakým spôsobom investovať, alebo si sa zlakol a zahrabal si, si ich do zeme a, mm. a vyhováral si sa, že fú, ty si sa bál a ty si nemal toho až tak veľa a, a tým pádom si s tým nespravil vôbec nič.
0: Hej. To je ináč strašne zaujímavé fakt, že že v tej Biblii človek, keď sa na to možno nezameriava na túto tému, že uh, možno to, si to len tak prejde, ak, ak teda si listuje tú Bibliu alebo číta Bibliu, že ho to ani nenapadne. Ale keď sa na to človek zameria a že zrazu toho nájdeš v tej Biblii, ako ty hovoríš, že je viac týchto odkazov na hospodárenie ako na lásku, tak to už, to už je niečo. To už je dôležitý odkaz.
1: Úplne sa posúhlasím. Myslím si, že je to presne tak.
0: A to aj svedčí o tej univerzálnosti tej knihy, samotnej tej Biblie, že aký je to vlastne obrovský, komplexný návod pre život, ktorý slúži ľuďom už strašne dlho ako základ aj vlastne našej civilizácie. Potom, ako si bol vlastne pastorom, si prešiel naspäť k technológiám, ako si aj na úvode, no naspäť, prešiel si k technológiám, akože mal si predtým ten nábeh na ten Matfis. Ako k tomu to došlo, že vlastne si bol pastorom, bol si tam v tom Klenovci a zrazu, čo ťa priviedlo naspäť, keď to poviem tak hlúpo, že do civilizácie?
1: Je to veľmi jednoduché. Naše manželstvo s mojou, s mojou Rachel sa ocitlo v v takej akejsi slepej uličke, mali sme také ťažšie obdobie. A ja som cítil, že že potrebujem zmeniť svoj svoj prístup a postoj k tomu, akým som som mužom a manželom pre svoju svoju ženu. A vedel som, že že ak sa nenaučím byť správnym manželom a mužom, tak, tak je úplne zbytočné sa snažiť byť kazateľom. Proste nemôžeš byť kazateľom a služobníkom cirkvi, ak, ak dramaticky nezvládaš nejakú inú oblasť svojho života. A, a tak som si vlastne uvedomil, že, že potrebujem to. Potrebujem na sebe zamakať, hej? že potrebujem na sebe zapracovať. A, a keď sme sa vlastne o tom rozprávali s Rachel, tak... Uh, ona zároveň spolu so mnou ona cítila zase inú, inú vec a ona, ona bola v čase, keď akurát skončila strednú školu a chcela ísť na vysokú školu uh-huh. a chcela, chcela mať uh, adekvátne vzdelanie uh, v oblasti, ktorá ju bavila a keď sme si tieto dve veci spočítali dokopy, tak nám najlepšie vychádzalo, že poďme do Bratislavy, ja si nájdem prvú robotu, ktorú si nájdem, zamestnám sa, budem sa starať uh, vlastne o to, aby sme uh, mali z čoho žiť a mali sme strechu nad hlavou. A, a Rachel vlastne bude robiť to, v čom je ona dobrá, vyštuduje uh, vlastne, uh, slovenský jazyk literatúru s, s výtvarným umením a každý budeme pracovať na sebe a po piatich rokoch uvidíme, čo bude ďalej.
0: Mm-hmm.
1: Čiže sme sa presunuli do Bratislavy presne podľa plánu. Rachel si podala prihlášky na školy, prijali ju a po piatich rokoch úspešne ukončila štúdium. A za tento čas ja som vlastne si našiel prvú robotu, ktorú som si našiel. Zobral som ju a, a pracoval som na sebe či už osobnostne, ale aj som sa posúval v v tejto práci stále vyššie a vyššie, ako ako mi to len bolo umožnené.
0: A keď si vravel, ak teda sa môžem opýtať, kľudne povedz, ak by si na to nechcel odpovedať, ale že si sa tak nejakým spôsobom dostal k tomu, že by si chcel byť lepším mužom. A odvtedy už prešiel nejaký čas. A teda predpokladám, no stále ste spoložek, lebo uh, tak sme sa aj spoznali, že si sa to asi naučil, niečo z týchto vecí, čo si sa chcel naučiť. A ja by som sa ťa chcel teraz opýtať aj pre seba, ale aj pre našich poslucháčov, že čo je taká nejaká uh, dôležitá lekcia toho mužstva, alebo v čom si sa tak zlepšil, na čo si prišiel? A v tomto asi by bolo lepšie,
1: keby na, na toto odpovedal e, niekto iný, kto ma pozná. A napríklad, keby sme sa spýtali Ráchel, či sa mi to teda podarilo alebo nie. Božiec, A Nemyslím si, že, že sa mi podarilo dosiahnuť cieľ v zmysle, že už som, už som dobrý, mm-hmm. manžel a, a muž a všetko je so mnou v poriadku. Myslím si, že, že to, čo sa mi podarilo, je, že som sa postavil na správnu cestu a idem správnym smerom. Mm-hmm. A, a myslím si, že toto oceňuje aj, aj Ráchel, že, že som uh, sa začal hýbať v správnom smere a neviem či aj správnou rýchlosťou ale minimálne vektor je že ma to posúva dopredu a snáď nie dozadu a keby som mal vymenovať jednu konkrétnu vec, ktorú som sa odvtedy naučil nie že by som ju predtým nevedel ale asi som sa ju naučil trocha viacej aplikovať a to je že že nielen že nemusím mať vždy pravdu ale ani ju nie vždy mám
0: To je dobré ponaučenie. To je dôležité si uvedomiť. Pre každého.
1: To už musí asi každý posúdiť za za seba. Ale mne toto veľmi pomohlo. Rozumiem.
0: No a teraz si vlastne sociálny bankár, ak to tak môžem nazvať. Toto ma asi fakt, že najviac zaujíma. Toto aj strašne veľmi súvisí s tou finančnou gramotnosťou, o ktorú sa tak zaujímame v tomto podcaste. Ako by si opísal túto profesiu čo je náplňou tvojej práce. Už si to naznačil, ale poďme teraz trošku hlbšie.
1: Ak by som <coughs> začal troška zo, zo širšia. Mm-hmm. Každá, každá banka má, má nejaké svoje portfólio zlyhaných produktov. Mm-hmm. Je, je to pochopiteľné, každá banka s tým dokonca musí aj počítať, hey. že, že vlastne máš nejaké portfólio. Um, pôžičiek, ktoré, ktoré ty, ty poskytneš svojim klientom. A, a keď by sme si aj povedali, že 15. je výplatný, teda ten, ten, akože ten, ten deň splatnosti toho úveru, no tak keď sa pozrieme 15. Na, na tie účty v banke, tak zistíme, že nejaké to percento, v závislosti od toho, že aké, aké máš kvalitné to portfolio, ale nejaké to percento dve, možno viac, možno menej. Tých pladieb proste neprišlo. Uh-huh. A, a otázka je, že ako, sa, ako sa s nimi banka vysporiadáva. Uh, tam je niekoľko parametrov, ni, prvý, prvý, alebo teda takých, takých činiteľov, ktoré sú pri tomto dôležité. Jedno je, že čo ti diktuje zákon, čo ty musíš robiť, hej, že musíš klientovi poslať jednu upomienku bez toho, aby si mu ju spoplatnil. Hej, že, čiže že bez toho, aby, aby to klienta ešte niečo stálo, musí ho nejako upozorniť. Hej. Mm-hmm. Uh, no ale potom už ďalej je to na kreativite tých jednotlivých inštitúcií, že čo používajú ďalej. Hej. Niekto Niektoré spoločnosti aktívne využívajú to, že vytelefonovávajú tým klientom, alebo im posielajú upomienky, ktoré im spoplatňujú a myslia si, že takto budú klienta motivovať k tomu, aby to čo, čo najskôr zaplatil. Niektoré bankové spoločnosti nemajú na to kapacitu, čas, priestor, chuť alebo čokoľvek, aby sa tomu venovali osobne, takže to outsourcujú nejakému niekomu, nejakému mandatárovi, ktorý z väčšinou sa zvykne predstaviť nejakým listom, že to bolo outsourcované mimo banky a teraz on používa trocha iný slovník, väčšinou je taký, taký drsnejší k tomu klientovi, klient sa zlakne, ale niekedy sa ani nezlakne. Uh-huh. A, a z pohľadu Z pohľadu banky tieto a tieto prístupy sú pochopiteľné, ale, ale nezohľadňujú celú šírku toho, v čom sa ten klient môže nachádzať. A keď vlastne už robíme vyše štvrtý, teraz piatý rok, to, čo robíme, zistujeme, že, že ako banky sa veľmi často mýlime. My si myslíme, že ten klient neplatí, lebo nechce, Ale čím viac v tom robíme, čím väčšie portfólio klientov máme na starosti my, tým viac vidíme, že že počkať, počkať, ale tento klient má naozaj objektívnu príčinu, prečo to nezaplatil a namiesto toho, aby sme sa mu vyhrážali, skúsme spolu s ním nájsť spôsob, ako vieme toto vyriešiť. Hej my máme tendenciu ako banka sa pozerať na to, že chú krvácame lebo prostie neprišlo nám do banky neviem koľko stoviek, tisícov alebo niekedy až miliónov keď proste klienti neplatia mm-hmm. a, a to čo robíme my na našom oddelení je že sa na to pozeráme že ok dobre takže neprišli nám platby Je to to proste nepríjemné pre banku, musí sa s tým nejako vysporiadať, ale v skutočnosti táto situácia je rovnako nepríjemná, ak nie ešte viac pre samotného klienta. Poďme zistiť, čo sa stalo tomu klientovi a skúsme mu mu pomôcť v tejto jeho jeho situácii. Toto je to, čo robí naše oddelenie.
0: Jasné, čiže ty si taký jemný, jemný vymáhač a pritom aj trošičku ako taký finančný poradca pre tých ľudí, hej, že ak tomu správne rozumiem, ty prídeš za tým klientom a, a pozriete sa spoločne komplexne na tú situáciu a snažite sa to konštruktívne vyriešiť. Bude to znieť neuveriteľne
1: a, a ja som si toho vedomý, že to tak znie, ale neviem to povedať inak, ako že hľadám situáciu, alebo spôsob riešenia situácie, ktorý bude, ktorý bude vyhovujúci pre obe strany.
0: Uh-huh. Si Myslím, že to A... nie je neuveriteľné, to je
1: veľmi ideálne. Je, je to ideálne, ale keď ti to povie bankár, uh-huh. uh, tak, tak veľa ľudí tomu má tendenciu neveriť, lebo si povie, prečo by banka hľadala situáciu akože win-win, uh-huh.
0: pre, prečo by toto banka robila zo svojej pozície. Je pravda, že finančné profesie, obzvlášť na Slovensku, nemávajú až takú dobrú povesť, čo sa týka bankárov, aj maklérov, aj finančných poradcov, aj kadekoho. A, takže, hej, tieto stereotypy tam určite sú, ale myslím si, že to je veľmi pekný a ideálny prístup. A ty sa teda stretávaš akože s klientmi, teda v rôznych uh, situáciách. Uh, ja neviem, čo, čo môžu byť také, scenáre, kedy sa tí ľudia dostávajú. Nehovorím, že konkrétne príklady konkrétnych ľudí, ale o, nejaké vo všeobecnosti o, situácie, ktoré sa ľuďom môžu stať, aj ľuďom, ktorí teraz v tomto momente môžu byť absolútne v pohode finančne, ale možno s tým nerátajú, že čo im život môže priniesť a preto ako trošičku tak varovne, že čo sa stáva tým ľuďom, aspoň keď, ak máš nejaký ten vzorec toho, čo sa stáva. Úplne určite mám vzorce. Mm-hmm.
1: Uh, najčastejšie sú to uh, rozvody, mm-hmm. potom, sú to, uh, potom sú to úmrtia,
0: mm-hmm. uh,
1: potom sú to uh, zdravotné alebo nejaké také, také uh, eh, nehody. Nehody, ale väčšinou to súvisí potom so zdravím, samozrejme. Hej, že čiže čiže onko pacienti, alebo, alebo akékoľvek proste náhle, proste zhoršenie zdravotného stavu, čo môže byť aj následkom nejakej havárie, mali sme, mali sme proste klientov, ktorí proste boli v nejakej dopravnej nehode a potom skončili v kome. No, tak ako, ako má platiť klient, ktorý leží v kome niekde v zahraničí. Vie, že to. Hej. A, potom, a potom zrazu tento klient je neplatíš, ani nevieš ako. Hej. A pritom on, on, ani on o tom nevie, lebo je v kome. Hej, Hej. Jasne, no, tak. Hej že, že akože to, to vznikajú proste tak, také niekedy situácie, že to, to, to ani nevymyslíš. Hej, že to to priniesť život. sa iba za hlavu môžeš. No to iba život priniesie a ešte aj sa za hlavu chytá že toto keby mi niekto akože povedal, tak to, to si ani ja nevymyslíš.
0: To by bolo akože náramne zlé prebudenie pre toho človeka, že sa preberie z a zahltený dopismi od vymáhačov, že áno, no, tak to je naozaj hrozná situácia. To by Aj, ma ani nenapadlo, že toto sa stáva. Ale vidíš, Čiže, čiže
1: rozvody, úmrtia, zdravotné problémy. Zlé finančné rozhodnutia sú je jedno z ďalších mhm. kategórií. A toto sa stáva. Ľudia proste um, sa zláknú. Toto je väčšinou uh, spojené s jednou mhm. z dvoch vecí. Buď je to uh, neprimeraná spotreba mhm. a tá viedla potom k, k zlým finančným rozhodnutiam, alebo proste tieto dve spolu veľmi súvisia, alebo niekedy je to povzbudené stratov zamestnania, čo v dnešnej covidovej ére je, je veľmi častý faktor. Proste prišiel robotu. Nemôžem, nemôžem byť v reštaurácii, lebo proste nám ju zatvorili.
0: Stáva sa, že ľudia, alebo teda videl si to niekedy, že ľudia prídu o ten príjem, nemajú tie rezervy, ale prece neupravia tie svoje zvyky? Jednoznačne. Wow. Jednoznačne. Mm. Uh, idú si ďalej.
1: Hej, idú si ďalej. S tým, že um, maj, majú pocit, že však nejako sa to... to Takí prehnaní optimisti. Však už, 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 už mi slúbili, že, že ma zoberú naspäť. To už vydržíme nejako. Mm-hmm. A, a jediné, čo potom upravia, je ako že. To, čo ich najviac tlačí, no tak najviac ich tlačila 500 eurová splátka alebo 300 eurová splátka alebo 250 eurová splátka do Slovenskej sporiteľne. No tak, uh-huh. tak to tam teraz nedali.
0: A ako sa v takýchto prípadoch rozhoduje o tom, že kedy nasadiť vás, lebo predstavujem si, že asi vás nie je až tak veľa ako možno vymáhačov na Slovensku, že ste vo svojej podstate obmedzený zdroj, že kedy nasadiť vás a kedy nasadiť toho klasického vymáhača. Že keď, lebo táto situácia, ktorú si teraz opísal, tak mne príde taká akože asi na toho klasického. Áno,
1: úplne určite. Toto je jedna z, z tých vecí, pri ktorej musíme byť uh, opatrní. Uh, my potrebujeme pomáhať tým, ktorí uh, sú v zložitej životnej situácii, ale chcú si dať pomôcť a poradiť a sú ochotní uh, robiť akési, akési ústupky. Ako náhle je na druhej strane klient, ktorý, ktorý si žije spotrebný život a konzumný a nie je ochotný robiť žiadne ústupky a, ani e, úpravy svojho rozpočtu. E, pre, prečo by banka mu mala robiť nejaké ústupky, keď on nie je ochotný urobiť žiadny. Hej. Čiže dostať sa k starosti, takejto špeciálnej z nášho oddelenia. Je pomerne zložitý proces, ale vidí sa nám to zatiaľ ako relevantné, že to je také zložité, lebo mm-hmm. potrebujeme mať také si to, že predsa len sú, sú aj klienti, ktorí neplatia preto, lebo, ne, ne... lebo nemôžu. Hm? A padla mi jedna situácia, ako jeden klient nás oslovil, že strašne potrebuje pomoc, ne, ne, neviem si teraz už ani spomenúť, ako sa to k nám dostalo. Ale ako náhle sme zistili, že, že, že čo je vo veci. Tak v skutočnosti sme zistili, že ten klient jednoznačne iba proste sa rozvádzal, ale chcel na silu dokázať svojej manželke, že, že sa majú zle. Tak sme mu ponúkli, mm. že mu že mu pomôžeme. <laughs> Pre tých, ktorí by nás počúvali a nevyrozumeli by sarkazmus alebo ironiu v mojom hlase, tak som to myslel ironicky. Ponúkli sme mu, že, že mu to zosplatníme a, a že mu tam naparíme, ak by chcel. Lebo zo zákona sa to už da, mohlo aj tak riešiť. Samozrejme, že klient sa spamätal a doplatil, čo bolo treba a zistil, že akože to cesta nevedie. Hej. Keď chce robiť niekomu zle, tak akože nie cez
0: nás. Čiže sú aj také prípady, že ľudia vás možno chcú využiť ako nejaké alibi? Jednoznačne, že sú, samozrejme. Hmm. Nedávno som čítal takú zaujímavú knihu, volá sa, že Mosty z chudoby. Neviem, či ju poznáš, to je v podstate jedno, ale tam rozoberali rozdiel medzi situačnou chudobou a generačnou chudobou. To situačná často vyplýva z týchto situácií, o ktorých sme sa bavili. Rozvody, umrtie v rodine a tak. A je to akože väčšinou dočasný stav. A potom je generačná chudoba. Čo sú ľudia, ktorí žijú fakt, že z generácie na generáciu v nízko dom- domácnostiach, ktoré sú samozrejme... Tam už je potom aj veľa ďalších iných problémov, veľakrát na to nabalených. A chcel som sa ťa opýtať, teda, že... Či sa stretávaš pri svojej práci aj s ľuďmi z generačnej chudoby?
1: Áno, stretávam, ale nie až tak veľmi, ako, ako by sa to mohlo zdať, pretože ľudia pochádzajúci z generačnej chudoby väčšinou sú v tak zlej situácii,
0: Uh-huh. Už hneď
1: od začiatku, že nemali vôbec kde získať úver, či už spotrebný alebo úver na bývanie a tým pádom sa nemali ako uh-huh. dostať do hlbšieho problému. Že, že klienti z, z, tej, z tej generačnej chudoby nie sú kandidátmi na úver na bývanie na 200 tisíc v Bratislave. A tým pádom nie sú ani kandidátmi na to, že keď sa im niečo zdravotné stane, Jasne. tak to nemali ako platiť.
0: A vy sa teda zaoberáte len takýmito veľkými úvermi, lebo predsa len pre toho človeka môže byť aj 50
1: úver? Jednoznačne. Uh-huh. Uh, ale, ale ľudia z generačnej chudoby nejakým záhadným spôsobom sa naučili uh, lepšie sa vysporiadavať s výkyvmi. A nie, niekedy to zvládajú lepšie. Samozrejme, čo sa týka v tej finančnej gramotnosti, neviem to úplne teraz jednoznačne podložiť číslami, že čo je horšie, ale, ale v konečnom dôsledku tá, tá finančná gramotnosť na Slovensku je, je celkovo zlá. Pri, pri ľuďoch z tej, z tej skupiny generačnej chudoby má tendenciu byť táto gramotnosť ešte nižšia, ale napriek tomu, toto sú ľudia, ktorí vedia vyžiť aj z veľmi mála. A teda keď majú nejaký výpadok, tak nejako z toho ešte niečo vyčarujú. Kdežto ľudia, ktorí boli naučení žiť z väčšieho množstva peňazí, ale rovnako tá gramotnosť finančná u nich nie je dostatočná, a im výpadne príjem, tak oni nie sú naučení ča- čarovať z nuly.
0: Jasné, nie sú na to vybavení.
1: Nie, nie sú na to vybavení, lebo nemajú na to skúsenosti. Hej. Ľudia z generačnej chudoby majú skúsenosti, ako, ako prežiť z 50 eur na mesiac.
0: Jasné. Jasné, toto som aj zistil uh, pri projekte, ktorom, ktorému sa venujem, o tom určite raz tiež budem hovoriť, uh, v tomto podcaste, ale len tak v skratke, že ozaj tá finančná gramotnosť môže znamenať pre ľudí obzvlášť akože zo spoločenských vrstiev niečo iné. A rozprával som sa s jednou pani, ktorá je sociálna pracovníčka, že ona má mnohých takýchto klientov, za ktorými chodí a fakt, že hasí rodinné problémy a ona ma dokáže niekedy svojimi príbehmi fakt, že úžasne šokovať, že čo tí ľudia dokážu vymyslieť a že napríklad je rozšírený taký trik, že si otvoria detský účet, pretože na detský účet exekúcia nemôže siahnuť. Veľmi a to je taká vec, že toto by ma nikdy nenapadlo. Ale pritom títo uh, ľudia z tejto chudoby, ktorí častokrát uh, nemajú možno ani dokončenú základnú školu, a predsa oni vedia na tieto, na tieto triky prídu, že oni fakt Veľmi vedia podop... v tej svojej situácii plávať.
1: Veľmi podobný, no. trik, prepáč, že račí, veľmi podobný trik, prepáč, som ti skôršil do rečí, veľmi podobný trik je vkladná knižka. Čiže
0: uh-huh. exekútor nemôže siahnuť na vkladnú knižku?
1: Nie, lebo to je, to je vlastne to je papier, to je cenný papier, uh-huh. ktorý keď máš u seba vovačku, tak ti ho nemôže z vačku vybrať.
0: Jasné, a potrebuje k nemu takýto fyzický prístup, aby mohol... a hodnota tej
1: vkladnej knižky je na tom papieri. Nie v banke, ale na tom papieri.
0: Hej. Wow, som aj zabudol na vkladné knižky, si predstav, že existujú. To je, to je bomba, no. No, keď už, si s tými, keď už teda sa rozhodne, že tento klient bude tvoj klient a ty sa s nimi teda stretneš, predpokladám, že pred koronou si sa s nimi aj osobne stretával, že áno. Jednoznačne. No, teraz asi skôr cez telefón to riešite. Telefón, videohovor... Hej, hej. Čo je taká prvá vec, ktorú tým ľuďom radíš? Keď si už sadnete za tie financie, zistíte, že takéto sú príjmy, takéto sú výdavky. Čo býva taká tá prvá vec, kde sa dá nejakým spôsobom ušetriť alebo zefektívniť procesy? Hm.
1: Výborná otázka, ale trocha by som ju asi, uh, trocha by som, malíčko by som ju posunul. a to je, že mm-hmm. tá prvá vec, ktorú robím, je že klientovi neradím uh-huh. tá prvá vec je že klienta počúvam hodinu mu kladiem otázky a počúvam ho pretože chcem naozaj porozumieť tomu čo sa udialo chcem uh, porozumieť tej ťažobe toho čo si so sebou nesie a tomu zúfalstvu uh, ktoré ho viedlo k tým rozhodnutiam finančným aké urobil aby som, uh-huh. som porozumel tú situáciu nielen z toho emocionálneho hľadiska, ale aj z toho, z toho finančného. Čo znamená, že pýtam sa uh, veľa otázok na, na príjmy a pýtam sa veľa otázok na výdavky. A to, čo sa po tej hodine snažím uh, tomu klientovi povedať alebo, alebo odovzdať, je, že, že sa potrebujeme naučiť počítať si príjmy a výdavky. Mm-hmm. Ak sa teda za tú hodinu alebo na konci tej hodiny snažím toho klienta niečo naučiť alebo niečomu teda niekam ho posunúť, tak sa ho snažím posunúť do, do, do bodu, kedy, kedy tento klient si začne zapisovať pravidelne na dennej báze koľko minul, kde minul, koľko zarobil, ako to zarobil.
0: Máš na to nejakú preferovanú technológiu alebo spôsob, ako to robiť? Alebo je to individuálne? Je vtedy? to vždy
1: individuálne, lebo uh, uh, klienti môžu byť v horizonte od 17-18 ročných mladých ľudí až po... Uh, až, až po starš, staršiu generáciu dôchodcov uh, mm-hmm. 70-80-nici úplne pokojne a každý z nich preferuje úplne, úplne inú metódu a, a na každého z nich mám i, iný, iné očakávania alebo i, iné, inú, inú latku trocha použiješ keď... keď sedí pre tebou perspektívny mladý človek, ktorý je vyslovene len neusporiadaný a, a, uh-huh. a inak pristupuješ k 75-ročnej dôchodkyni, ktorá vidí, že sa stá, strašne snaží, len je to proste z toho dôchodku nevychádza.
0: Hej. Čiže ich naučíš počítať si príjmy a výdavky ako prvé? Áno,
1: to je, to je prvá vec, na ktorú, na ktorú sa sústredím. A druhá vec? Druhá vec je, snažím sa ich nasmerovať na rozlišovanie medzi, medzi vecami, ktoré musia a medzi vecami, ktoré chcú. Mhm. Ak je na to priestor. Samozrejme, že, vie, že ak, ak hovoríme naozaj o 75-ročnej dôchodkyni, ktorá potrebuje vyžiť z 220 eur, tak... tak tak tento druhý bod v zásade ani nemáš, nemáš ako aplikovať. Jasné. Lebo, lebo ne, nemáš.
0: Hej. Hej. Tam o nejakom ctiči nemôže byť. Tam,
1: tam na to nie je vôbec žiadny priestor, čiže tomuto, tomuto človeku trocha inak, inak prístupuješ. Tam, tam sa snažíš ho nasmerovať na, na všetky možné spôsoby, štátne i neštátne, ako by mohol, ako by mohol získať ako by si mohol vylepšiť tú svoju situáciu.
0: A je aj tretí krok? Alebo to už moc (tiažím) (tiaží) ťaží?
1: Nie, nie. Úplne určite je tam tam aj aj ďalší krok. A to je... V zásade je to súčasť toho prvého, ale ale je to to v zásade aj samostatná vec. A to je mať konštantne alebo pravidelne updateovaný um, prehľad svojich vlastných záväzkov a jeho, a jeho v zásade taká, taká revízia. že Či mi to vlastne klesá to, čo všetko dlžím, alebo či mi to stúpa, a že či sa toho zbavujem alebo nezbavujem tou rýchlosťou, ako Nie. by som chcel. A, a samozrejme teraz, uh, keďže sme... Uh, Keďže sme v klube investorov, tak, tak niektorí sa chytajú za hlavu, a však najlepšie je dlžiť čo najviac a efektívnejšie to ešte je zainvestovať. To, mm-hmm. Toto sa často opakuje, v, ako, ako ľudia najviac zbohatli no, vtedy, keď si lacno požičali a dobre to zhodnotili niekde inde. Uh, ale ja pracujem
0: s. Skôr, riziko, že áno. Tak,
1: presne tak. Ale ja pracujem s, so skupinou ľudí, ktorým, ktorým uh, to, čo majú požičané, uh, už teraz spôsobuje veľmi, veľmi vysoké dávky stresu, uh-huh. a oni sa potrebujú v tejto svojej životnej situácii uh, čo najväčšieho množstva tých dlhov zbaviť. Uh, uh-huh. Toto nie je ten prípad, kedy oni si lacno požičali a vedia to dobre efektívne zhodnotiť. Áno, s vysokým rizikom, ale efektívne. Nie, toto nie je ten prípad. Toto toto je prípad naozaj ten, že oni sa potrebujú čo najväčšieho množstva toho dlhu zbaviť, čo najskôr, a k tomu, aby sa tak dialo, oni si to potrebujú monitorovať, potrebujú mať o tom prehľad. Veľmi často je je klient úplne stratený. Nevie vôbec, že kde má koľko čo požičané, kde koľko čo dlží, lebo, sa, mm-hmm. lebo má predtým stres. A potom zrazu zistíš, že proste máš klienta, ktorý má 28 exekúcií.
0: Hej. A ešte človek má tú nešťastnú tendenciu, veci, ktoré ho stresujú, sa pred nimi, pred nimi schováva často. Je preto ich je 28. No hej, ten efekt uh, štrúcej hlavičky, ak sa tomu hovorí. Že človek strčí tú hlavu do piesku, aby to nevidel. Ale to potom ten problém nezmizne. Čo sú také indikátory toho, že s klientom uspejete vo vašej snahe. Čo musíš vidieť na tom človeku? Alebo dá sa to nejako takto zarámcovať?
1: Dá. Uh, je to jeden veľmi jednoduchý faktor. Mm. Dokonca jednoduchší, ako by si si mohol myslieť. Parameter že či ten konkrétny klient chcel, aby sme mu pomohli a že či, že či on sám teda prejavoval to, že, že chcem. Uh-huh. Chcem zmeniť toto, čo sa tu deje, chcem na tom participovať, chcem, chcem robiť všetko preto, aby, aby, aby mi
0: bolo lepšie. Hej. Čiže sám väčšinou ten predpoklad je to, že ten človek sám za vami prišiel s tým, že chce pomôcť. To je najlepšia
1: možnosť, aká existuje, že ten klient sám deklaruje, že som v takejto a takejto situácii, verbalizuje, povie, v akej ťažkej životnej situácii je, či už na pobočke, či už do telefónu, na klientskom centre, alebo keď mu volali z toho vymáhania, alebo čokoľvek sa dialo. Proste potreboval verbalizovať dve veci. Jednak, že potreboval popísať tú svoju situáciu, aby banka mohla zdetekovať, že OK, tento klient nie je len taký svojvoľný, dobrovoľný neplatič, ktorý potrebuje preukázať svojej manželke, že teraz sa majú zle a teraz sa snaží niečo akože dosiahnuť, ale že toto je naozaj človek, ktorý má nejaký, nejakú legitímnu príčinu, prečo je to teraz zle. A zároveň potrebuje deklarovať, že... že chce na tom spolupracovať a je ochotný robiť aj ústupky.
0: Jasné. Dobre. Teraz sa dostávame do takej fázy, kde ja dávam hostiom vždy tie isté. Tieto boli personalizované. Tieto sú tie isté pre všetkých našich hostí. No, to sú také krátke otázky. Môžu byť kľudne krátke odpovede na ne. Týkajú sa väčšinou finančnej gramotnosti. Takže začíname z hurta. Čo si predstavuješ pod pojmom finančná gramotnosť?
1: Pod pojmom finančná gramotnosť si predstavujem to, že človek vie, koľko peňazí a ako ich zarobil a vie, na čo ich minul a vedel sa slobodne rozhodnúť aspoň o časti tých peňazí, že ktoré na čo použije. Mhm. A Ideálne by v tejto finančnej gramotnosti bol zahrnutý aj teda nejaký budgeting v zmysle, že má tie financie rozdelené do, do niekoľkých kategórií. Prvá by bola veci, ktoré platiť musí, druhá by bola veci, ktoré platiť chce a tá tretia je veci alebo teda financie, ktoré si sporí alebo investuje alebo obitve naraz.
0: Do čoho ty rád investuješ? A tu to nemusia byť akože len nejaké aktíva, financie alebo finančné produkty, ale vo všeobecnosti do čoho rád dávaš peniaze s tým, že vieš, že sa ti nejakým spôsobom zhodnotia.
1: Ja najradšej investujem čas, nie peniaze. Hm. Najradšej investujem čas do, do ľudí a do vzťahov. Hm. Ale ak by sme mali hovoriť o financiách, tak som pomerne konzervatívny a teda mám rád vyvážené portfólio, čo znamená, že som rád vtedy, ak ak mám aj nejaké rizikovejšie, ale aj nejaké stabilnejšie, menej rizikové
0: investície súbežne. Mhm. Čiže nakupuješ nejaké fondy a takéto veci, jak tomu správne rozumiem? Áno. Dobre. Áno. Čo pre teba znamenajú peniaze?
1: Peniaze pre mňa znamenajú iba transfer hodnoty. Uh-huh. Peniaze sú v zásade iba nos- nositeľom nejakej, nejakej nominálnej hodnoty a, a poukazujú na to, že niečo má nejakú hodnotu. To, čo je dôležitejšie ako peniaze, je mať správny hodnotový
0: systém a hodnotový rebríček. A to nás hladko privádza do druhej otázky. (laughs) Ďalšej. Kedy je človek podľa teba bohatý? Bohatý je vtedy,
1: keď je spokojný nie v zmysle, že už nechce viacej, že už mu stačí, že už, že, že, že už, 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 už je všetko dobre. ale keď vie byť spokojný aj v tom, že okej, okay, viem si prestať, že by som zarobil viacej, ale, ale nie, nie, nežerie ma nejaká, nejaká vrcholná nespokojnosť, že fú, že zle je. A, ale myslím si, že, že toto, je, toto je otázka, ktorá, ktorá má veľmi veľa rôznych aspektov. Mm-hmm. Uh, Jednak je, že ak sa porovnáme s ľuďmi, ktorí musia vyžiť proste z jedného alebo dvoch dolárov na deň, tak tak potom vlastne takmer každý na Slovensku je bohatý. To by mohlo byť jedno porovnanie. Ak máme jedno teple jedlo denne alebo strechu nad hlavou, no tak proste oproti veľkému zvyšku sveta sme proste bohatí. Ale Myslím si, že ako náhle sa človek vie podeliť s niekým
0: o o jedlo, tak tak, tak je bohatý. Akú úlohu má v tvojom živote vzdelávanie?
1: Veľmi veľkú. Ja mám veľmi rád vzdelanie ako také. Veľmi rád sa vzdelávam. Mám veľmi rád nové informácie, nové technológie, poznatky o, o, o nových veciach. A, a každý deň sa snažím vzdelávať v, v oblastiach, ktoré ma bavia.
0: Vieš nám odporučiť nejakú knihu alebo dobrý zdroj informácií?
1: Aktuálne uh, viem odporučiť jednu knihu a jeden zdroj. Uh, tým zdrojom by mohla byť napríklad kurzera, coursera.com. Uh, je to vlastne platforma, kde si uh, vieš vyhľadať akýkoľvek kurz na akúkoľvek tému a, a vieš sa tohto, tohto kurzu zúčastniť v on, online priestore a vieš sa posúvať ďalej. Máš tam rôzne zadania, máš tam videoprednášky, ide ti tam k tomu rovno aj text. Čiže ak si auditívny, tak pozeráš video a počúvaš. Ak si, ak si skôr vizuálny, tak... tak Vieš ten text aj čítať spolu s tým prednášateľom. Máš tam zadania, testy. Môj obľúbený kurs je aktuálne Financial Markets od Roberta Schillera, nositeľa Nobelovej ceny. Je to taký za... beginners kurs, taký, taký začiatočnícky kurz úvod do finančných trhov. Kurs je z Yale University Kniha, ktorú by som aktuálne odporúčil, veľmi prospešná kniha Hranice od Henryho Klauda. Výborná kniha o tom, ako si si nastaviť vzťahy, aby, aby aby boli prospešné a nie zničujúce.
0: Čo považuješ za svoju najhoršiu investíciu, akú si kedy urobil?
1: No najho- najhoršia investícia bola, keď som nakúpil bitcoiny strašne draho, potom som ich predal pomerne za takú istú cenu. A, ne- a nevydržal som.
0: Hej, a potom narastla tá cena, predpokladám. Hej, jednoznačne, jasne, jasne. A
1: neviem, či to sleduješ teraz, ale teraz to šialene narastlo.
0: Videl som, videl som, že teraz je tá cena. Mne sa podobné niečo stalo s Teslou, som začal investovať, ale tak zo srandy som tam hodil pár eur. A už mi to tak liezlo na nervy, že to tak stagnovalo a teraz tiež Tesla sa zdvojnásobila v poslednom čase. Vlastne včera, alebo predvčerom Elon Musk aj predbehol Jeffa Bezosa um, ako najbohatšieho človeka práve kvôli tomu raketovému rastu akcii Tesly. Čiže nový najbohatší človek čerstvo je Elon Musk. Taká zaujímavá informácia. Boh vie, ako dlho to bude trvať možno, že sa mu tie akcie podlomia a rýchlo spadne na pa. Podľa mňa to bude trvať jeden jeho najbližší tweet. Je to možné? Hej, sám potrhne ten koberec? Je, je tým známy. A čo naopak považuješ za svoju najlepšiu investíciu?
1: U, tých, tak tieto mám aspoň tri. Tak, Takéto, čo, čo patria do takej topky. A, jedna z nich bola tak, taký, taký 20-eurový a, taký valec, mm. taký valček, ja mám pomerne chronické problémy s chrbticou uh-huh. a, a týmto valcom si viem pomerne intenzívne rozmasírovať nejakú časť chrbta, keď, keď mám takú chronickú bolesť. Uh-huh. Hej. To, to mi ušetrí ve, veľa náštev lekára alebo, alebo veľa liekov.
0: Hej, poznám to, je užitočné.
1: Um, druhá Z tejto kategórie bola jedna investícia. V jeden čas som navštívil jedného jedného psychoterapeuta a strávil som u neho tú tú jednu zaplatenú hodinu. Bol som tam viackrát aj predtým, aj potom, ale ale tá jedna konkrétna hodina, tu si pravdepodobne budem pamätať, Také, také otvorenie očí, také nastavenie zrkadla, ktoré, ktoré ti poskytne ne, nezávislá osoba, ktorá sa vyzná do toho, ako funguje ľudská duša o, na nezaplatenie. Uh-huh. Tak to, to bola výborná investícia. A tretia, A, a tretia, ktorá patrí do tejto kategórie, um, je, je fotoaparát, ktorý som kúpil pred, 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 pred troma rokmi. Uh-huh. Je to starý 40-ročný fotoaparát, ktorý, ktorý nie, len, že, nie len, že si cenu drží, alebo dokonca stúpla tá cena za, za tie 3 roky o vyše 20%, mm-hmm. ale, jedn, ale zároveň ten foťak môžem používať. V skutočnosti práve tým, že by bol iba na poličke položený, by sa
0: znehodnocovalo, takže mi robí radosť tým, že s ním môžem fotiť. To je výborný krátky zoznam investícií a ja teším sa, že sú to presne takéto veci, pretože fakt ja som veľkým zástancom toho, že aj tie každodenné, alebo v úvodzovkách každodenné výdavky alebo nejaké rozmyslené kúpy vecí dokážu byť enormne dobrými investíciami s obrovskou návratnosťou. že Fakt aj v obchode sa dá tak že či toto, je, či toto sú minuté peniaze alebo to len chcem z rozmaru alebo toto je naozaj vec, ktorá obohatí môj život polohodnotne.
1: Je, to tak, je... súhlasím.
0: No a posledná otázka. Čo by si chcel ešte dosiahnuť? Aké máš nesplnené góly ešte?
1: Tak tých nesplnených je asi veľmi veľa. Nemusíš všetky. Nemu, nemusíš <súrť> všetky. Chcel by som, chcel by som participovať na, na rozvoji sociálneho bankovníctva na Slovensku. Mhm. Um, je, je mi cťou, že môžem byť uh, vlastne v, v, v veľmi, veľmi úzkom týme, ktorý, uh, ktorý máme u nás v Slovenskej sporiteľni a, a mám nádej, že spustíme, spustíme väčšiu vlnu uh, sociálneho bankovníctva aj v iných bankách, uh, prípadne aj, aj, aj mimo, mimo bankového sektoru, pretože pretože si myslím, že je na čase, aby sme sa na klientov prestali pozerať ako na neplatičov a aby sme sa pýtali na otázku, prečo sú neplatiči a že či náhodou nie je správnejšie, aby sme, aby sme im pomohli. Ak to vieme urobiť, tak, že nevykrvácame ani my, ani oni. Myslím si, že toto je
0: tá správna vec, ktorú by sme ako banky mali robiť. Ďakujem teda. Ďakujem ti strašne pekne, že si prišiel, že si si našiel na toto čas. Bolo to veľmi zaujímavé. Dúfam, že aj, aj pre teba a dúfam, že aj pre našich poslucháčov. Ak je ešte niečo, čo by si chcel odkázať našim poslucháčom, tak teraz je tá možnosť, prípadne sa rozvúčil.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Veľmi si vážim, že, že som sa mohol s tebou rozprávať. Asi by som iba chcel pozbudiť každého, kto nás počúva, aby v tejto dobe hľadal jednoduché riešenia. Niekedy tie riešenia môžu byť naozaj oveľa jednoduchšie, ako sa, ako sa zdá. Niekedy, keď keď je človek v probléme, to najjednoduchšie riešenie môže byť práve to, to najsprávnejšie. Uh, niekedy úplne stačí len, že, že vyhľadáte pomoc. Ak máte pomoc mm-hmm. na, na dosah, uh, to je najlepšie. Veľmi často klienti si neuvedomujú, že majú pomoc na dosah. Stačí sa ozvať. Stačí sa proste ozvať tam kde, tam, kde to bolí, tam treba povedať. Ak ste v banke a banka na vás tlačí a, a máte pocit, že, že, že máte legitimnú situáciu, prečo, prečo je to zle, ozvite sa tam, kde to bolí. Ja myslím si, že, že je na čase, aby banky počúvali klientov a, a hľadali
0: riešenia, ktoré, ktoré sú dôstojné. Super. A na túto užitočnú notu a užitočnú radu teda ukončíme. Ďakujem veľmi pekne, že ste si nás opäť vypočuli a majte sa krásne. Do počutia. Do počutia. Ak ste tu ešte stále s nami, teda ste zostali až do konca, tak vám strašne pekne ďakujem. Toto bol Klub Investorov. Ak nás chcete podporiť, tak to samozrejme môžete urobiť a budeme veľmi radi. Môžete ísť na slovensko.sk a pridať sa do nášho klubu investorov, ak tam ešte nie ste. A môžete ako crowdfundoví investori investovať do realitných projektov po celom Slovensku. Okrem toho máme aj patronúčet na ten, ak si myslíte, že robíme dobrú prácu, že toto sú užitočné a dobré podcasty pre vás a možno aj pre vašich známych, tak nám tam kľudne môžete prispieť ľubovolnú sumu peňazí. Budeme radi za každé euro a veľmi nám to pomôže, veľmi toho ceníme. Okrem toho, nás môžete podporiť aj tým, že o nás niekomu poviete. Verím tomu, že máte niekoho známeho vo svojom okolí, o ktorom viete, že Bože môj, si super človek, si fakt, že super, zarába tie peniaze, ale miesto toho, aby sa dal na investovanie, tak vždy, keď k nemu prídete, tak sa pochváli nejakou novou vzdušnou fritézou alebo niečím novým, čo si objednal z AliExpressu v hodnote 200, 300, 400 eur, ale viete, že v skutočnosti napríklad na dôchodok nemá odložené ani euro. Ak poznáte niekoho takéhoto, tak možno mu skúste podsunúť tento podcast, možno, že tu dostane nejaké nápady, možno, že ho inšpirujeme a možno vám za to o pár rokov poďakuje. Ja verím, že hej. Každopádne, toto bol klub investorov a budeme tu aj na budúce. Ďakujem vám, že nás počúvate a majte sa krásne.